0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听二零二一年七月二十二号礼拜四的《南方生活》，我是杜伟。我们小区因疫情啊，在进行三节警戒的微解封啊，我想大家都在急着向外想往外跑，对不对、呃？向外进行活动，然后舒缓一下我们这个每天看天花板啦、看电视啦、看手机啦、看小孩的日子哈。好。其实我在这里哈，我会建议大家有机会要去爬爬山。好，爬山是一个很不错的选择，特别是目前的各个几个主要的城市都有属于都市风景区管理处的小山，那么他们都已经陆续解封了。像台北象山，诶，你知道吗？台北象山马上网络就有媒体根据网友的资料规划出什么象山一日燃脂大攻略之类的东西。好，不单对于南部的。城市来说的话，几座市民常爬的山，还刚刚好都属于是中央级的风景的管理区，或是国家自然公管公园区，所以呢，只能够在游客中心附近来转转。好，比方说像寿山国家自然公园管理处所管辖的寿山、半屏山跟大小龟山，呃，很抱歉，目前都还是暂时禁止入山的。好，呃，但是比较有意思的是，比较起像茂林啦、啊、桃园、南麻下这些玉山的余脉什么的，比较险峻的大山。这几座哈，我刚刚讲这几座小山呢，他们都属于这高雄都会里面的小山丘，小到呢，你几乎可以不要用“小”这个字来形容，用“微型”来形容都可以了。但也因为它们很近、平易近人，大家很容易去攀登它，甚至它就在我们的城市里面，所以他们的故事也特别多，特别的五香五样，<笑>甚至你还可以亲身看到说，当年三四百年前发生的历史的痕迹，来印证这些故事到底是真的还是假的。好。特别我要跟大家来介绍就是半瓶山，半瓶山哈、哦，我让我想起来啊，说我们一开始提到半瓶山，你会想起一点，呃，年轻一代可能可能忘掉了，但如果在六十年次的之前的朋友们，大家会记得说当年。女生哈很流行把这前额刘海给吹立起来，然后在头上好像出现一座屏风一样。那时候媒体就说这种头发叫做半屏山，<笑>还记得吗？啊，那个半屏山。好，那时候谁啊？曹兰跟姚黛伟哈最喜欢什么？槟榔姐妹花就吹那个半屏山的头，对不对？好，不过今天我们说的半屏山倒不是只说这个半屏山的头，而是货真价实在目前左营高铁站的旁边的这座山。那现在呢，基本上呃只要你搭搭乘高铁南下，大概人午过后，然后。进入到左营最终站前面大概两分钟左右，你就会看到在你的右手边，好这一整座绿意盎然的小山，我别说它是小山，好，它就是半屏山。那你如果搭乘高雄捷运的红线往冈山方向的话，好，那你经过了，就就我们小时候在呃高雄市市区里面都是走地下道嘛，好都走地下的情况这样子。但是呢，你只要过了好左营高铁站之后，你会觉得，哎呀，整个车厢好像豁然开朗一样，它从地下路路段在这个地方。就转为地面高架的一个关键的转折处，也就是在半屏山这个地方。好，在这个地方来进行的。实际你知道吗？这个地方大概从清朝以来，它也很有名气哦。半屏山因为临近高雄，最早开辟的这个左营旧城，那很早就有人烟在聚集了。尤其是山底下的地方，不管是在左营旧城这边，或者是在右昌，好，就是以前叫做右冲这个地方。那黄昏时候看到前面的这个莲池潭，莲池潭有半屏山的导影，在清代。有所谓的八大景，好，八大景，其中这一景叫做翠屏夕照，好，就是指就是我们半屏山在夕阳西下的时候导影到莲子潭这个美丽的风景，好，真的很漂亮。呃，但是呢，你知道吗？这个你如果把清朝当时所画的这个地图打开来看，或者是你现在好去看一下那空照图的话，你会发现，就是我们今天跟大家讲的第一个传说故事。因为呢，半屏山的外形呢，除了你正面看起来像一座这个屏风一样之外呢，另外你从高处往下看的话，它像什么？它像一条鲤鱼，然后而且是躺卧在莲池塘旁边的一条鲤鱼。也就是我今天给你讲的第一个传说的故事，其实半屏山最早是一条鲤鱼精所幻化而成的。<笑>有没有听过？好，这是真的哦。为什么呃，在高雄的后劲地区，高山后劲地区，哈，就说在传说半屏山的山腰有一个穴叫鲤鱼穴，它是一个风水宝穴。但是呢，偏偏好巧不巧呢，这条鲤鱼下凡间的时候呢，刚好呢跳太快了，对吧？鲤鱼要龙门，它一个没要好，跳太快，没没有没有把方向给抓好。结果造成呢，头朝的现在的人武大社方向，鱼尾巴呢好在西南部衔接到莲池潭。你想想看，鱼头面对陆地，尾巴对水，那怎么能喝到水呢？所以在这种情况之下的话呢，那个鲤鱼宝穴也因为没有办法喝到水，久而久之的鲤鱼就渴死掉了。渴死掉最后呢，就剩下了半边鱼，好所以就是现在剩下这个半瓶山。好，其实你仔细去看一下。啊，这个空照图，尤其空照图真的超像的，我去看过了哈，它真的很像一条渴死了，然后只剩下半边的一个雨的一个山哈。那其实会叫半平山，半平山，它其实在高雄来说的话，老老高乍还有很多很多的说法。那我觉得我也可以跟大家来分享一下，尤其是可能你自己本身是高雄的在地朋友，或者是说你可能下一代已经移居到其他的外地去了，或是你是其他城市的我们的粉丝群的话，你今天听到我们这样这样的内容的话，你就觉得哇，原来高雄有这么多好玩的一些传传说故事。下一次我如果坐高铁到左营高铁站上，我要特别看看这座山。好，我们刚刚讲到的是这个鲤鱼精的故事。还有一个说法说，你想半屏山为什么叫半屏山呢？是据说以前哈它很高很大，好，那甚至于呃比玉山还要高还要大。然后呢，它本来名字叫做打蛇山，本本来叫做蛇山哈蛇山，它比打狗山打狗打狗就是高雄山了哈还要更高。那基本上它是南部的诸山之冠，但是呢，偏偏这个山神呢很不知足，想要成为我的 number one 好台湾最高峰，这个玉山更高更高。所以玉皇大帝呢看了这个实在是吃不吃不了了，他就一怒之下的就命令土地公把他的山巅用拐杖头给打落下来，就一打落之后呢，这一棒飞飞飞飞飞飞到哪里去？飞到莲池潭的北边，就成为半屏山了。好，又称之为半崩山。你们觉得半屏山它不像是一般大山会有下面的繁衍啊，它就是山顶上那一小头块而已。哎，这是一个说法。那还有另外一种说法，就是好，一样是叫做半屏山，不过呢是它自己本身自己想要被玉山争锋，然后被天地惩罚，打了一个雷一劈一打去，把雷劈成了半边山。好，这个就是半屏山半边山，好像这个类型的一个传说了。这是地理方面一些传说的故事的东西。但当然，好，大家听到喽、哦。也因此，半屏山被人家称之为叫做“凶山”，好，很凶的凶，凶山。因为这座山的穴，好，本来是一个风水宝穴，但是得不到水，得不到相关的资源，就变成一座凶山。然后呢，这个很大很大的问题，就是说你会发现哦，如果你仔细去看的话。好，现在的建筑师、建筑很多人都说说啊，我要观山、观海、观景，这样很美丽，对不对？但是迪兰哥在，我刚刚不说过了吗？半面山旁边就是左营旧城，还有这个右仓这代的居民哈，还有后劲居民，他们现在就是流行一句话：以后他这些老厝、老老老老古厝、七厝的说，盖盖房子的时候，面绝对不可以面山。哎，这是怎么回事呢？好，为什么不能够面山呢？好，因为一般来说，这种老错在台湾盖的话，大部分都是，呃，坐南向北，呃不，坐北向南，好，面南边这样的方式是一个好风水位，然后也比较冬暖夏凉这样的情况。但是呢，偏偏在后劲这一带，不管你哪个位置的房子，就是你的房子一定要用你的背后去背对这座山，绝对不能你的正面去面对这些山。这一说起来，好像跟现在的很多的这些的，呃。剔除房子好像有点不太一样的论论述了哈，还还蛮有意思的哈。现在很多那种高楼大厦说啊，我能看到半半屏山风水，不、啊，看到半屏山那个绿意盎然，很美呀、啊，很漂亮啊。但以前古早跟现在是不太一样的哦。嗯，另外呢，我晓得说哈，我小时候在左营的地方，那我们家的那个。呃，阿公阿妈，先说我我小时候是在左营眷村里面的一个老奶奶卖开杂货店老奶奶家带大的。那老奶奶呢，本身呢，她很喜欢讲一些有的没有的这些的地方传说故事，因为我我也爱听嘛，我也爱说嘛，好，<笑>所以从小就听听听听听。然后呢，哎、欸，这个老奶奶到时候就跟我讲一个故事，她说哈，当年的半瓶山哈，有一个仙人卖汤圆的传说故事。然后这个故事就是要告诫我们，人不可以贪心。哎，这是什么故事呢？我告诉他，他当然故事的主角也有好多，有人说是汉中里，有人说是吕洞宾，有人说是某一位不知名的仙人。反正总之有一个仙人就对了。好，他的下了凡间之后呢，要希望能测试到人间的这个人心善恶。哈、哦，他看到半屏山在这个地方，他想说，嗯，好，我就施一个法术，就拿半屏山的这些土泥巴跟这个石头。好，弄了法术之后呢，做成什么？做成汤圆来卖，一个汤圆卖五文钱，但是呢，买两个汤圆五文钱，哎、欸，有意思吧？这是什么样的逻辑思考？好，他做了法术，但但是一般民众看到的就是一个好好的汤圆嘛，当然他不会看到这些土、泥土跟跟这个石头做的这汤圆，但是他卖出去的价格就是好一个汤圆五文钱，两个汤圆。五枚级，哎呀，这不得了！这大家听到这之后，两颗汤圆不用钱，大家拼命就来吃啊吃啊吃啊！但就有一个人，他很知足的，他就取了一颗，付了五文钱，给这个卖卖汤圆的小贩。哎，没有想到这个汤圆的小卖汤圆小贩，他是我刚刚讲不仙人吗？仙人就说啊，我终于等到了这个有缘人了，于是呢，就把他度化修炼成仙，嘿、哎，就就成仙去了。但是呢，你知道吗？半边山呢，原来是一座山，一座大大山，完整的一座山，就这样子被大家呢买东买西，东吃西吃，嗯，吃到最后呢，就剩下今天的半边山。这时候大家才突然醒悟，说：“哈，原来我们过去这么多年吃的，全部都是这个山的石头跟泥土啊！”<笑>其实哈，如果大家现在到左营高铁的后站。后站的部分哈，你不要走前站。后站的部分，他们一个出来之后，它有一个圆环出来之后，你会看到他们特意的保留了好半瓶山原来原始的一些山况山貌的部分。你其实你可以看得出来，那时候的半瓶山它是怎么样的一个土石的情况。好，其实我发觉说，嗯、呃，在一些的乡野传奇故事当中，像这样子所谓失恋人心的还蛮多的，像半瓶山有这样的传说。像你知道吗？有一个故事叫做。洞窟流百米的传说，提到洞窟流百米，就是很奇怪哦。我就觉得说，它好像是那个现代的那个机械一样，呵呵那个两米七一样哈。那我今天吃多少，我的杯子放上去之后，它就露出多少米出来。这根本就是现代的两米七的一个一个一个一个呈现吧。那这个类型的故事，其实在。哎，半屏山有，在高雄大冈山也有，还有台南白河的碧云寺也有，甚至于基隆的仙洞，好，各地方都有这样的传说故事，可见当时大家真的是很期盼百米，都希望有一个一个洞，然后我只要能够碗过去，然后就有大量的百米留下来。<笑>好了，是这么说的说，说半屏山当年哈，说有一个和尚，好，一个和尚住在这个半屏山山脚底下，那当然又是一个因缘际会了哈，又有仙人来帮助他了哈，然后呢指点他到半屏山的一个仙洞，好。那到了仙洞的地方呢，每一天拿他的钵，好，那么放在这个洞顶的部分，好，等一下。然后他就在开始在念经，念念念、念、念、念、念、那那那，么阿弥陀那阿弥陀佛，念完了之后呢，哎、欸，就白米就会流流出来，刚刚好，这个流出来白米呢是供他一天的吃的分量，而且还很神的就是，如果这一天呢、啊、他有朋友来拜访的话，那么两个朋友、三个朋友、四个朋友，甚至更多的朋友的话。当的两斤面筋哈、哦，等他慢慢慢慢把播放的地方的时候呢，哎、欸，白米呢就会按照人口数流出多少的量出来，这简直是太厉害了！这真的，我必须说，这真的就是现代的这个两米七嘛，不是吗？<笑>好，但所有的故事后面一定会有一个转折周章，好，就是什么？就是有人会起贪念，起什么贪念呢？大家想说说，好了，我我漏一个口，就是可以露一天的量。那我如果把这洞敲大一点的话，我可不可以漏多一点的米出来呢？好，于是就拿了一个铲子去把它挖大一点洞口。结果呢，越挖米越少，越挖米越少，挖挖挖挖挖,挖,挖，挖到最后米就没有了，不留了。哎呀，大家这个人就不信邪啊，就说好，那我就把这山继续挖，继续挖，总有挖到的一天吧。挖了半天，最后就把半瓶山挖成了处处窟窿的半边山了。<笑>所以你会发觉说哈。好呃，这些的各个的传说故事哈，其实都印证了一点，就是我们古时候的先民哈，大家在茶余饭后消磨时光的时候呢，真的很无聊。无聊的时候呢，又要骗骗小孩嘛，就随手好，就是拿拿拿材料，眼睛看到的就是半瓶山，好，你就说半瓶山有什么故事啊，什么故事啊，等等啊。好，让小孩子听得哇，好了。但事实上，如果你是呃。高雄的老老市民的话，你应该都知道说，说半屏山会变成今天的这个模样，其实就是一件事情有关啦。从日据时代的开采水泥吧，好，那当然，当然在前面八民国八十几年的时候已经停止开采了，但是这么多年开采下来之后，而且还还曾经发生过水泥崩塌事件，所以就这样子啦，所以也因此造成了整个的半屏山被砍掉一大半啦，这这这是这,这才这才是真正的事实啦。好。呃，另外呢，半屏山还有一个很很美丽的传说故事。那么，这个传说故事就跟高雄市的这个旗后山跟凤山，还有半屏山这三座山有关。这故事是说啦，说当年哈、哦、有这个一女二男三个仙人呢相约下凡。这女的呢很美也婀娜多姿啦。哈、哦，男的呢一个是年轻英俊，一个呢是满头银发的仙翁。好了，这个好巧不巧呢。这一老一少的男生呢，男仙人呢，都爱上了仙女，结果呢，争风吃醋了，想说仙人怎么可以争风吃醋呢？结果老仙翁道行高深，就拿着剑，啪，就把这个年轻仙人劈成两半。这个恶斗之后呢，好就惊动了玉皇大帝。玉皇大帝想说，是搞什么鬼啊？这三个人，我叫你们下凡尘是要历练人生，是要去救凡人的，结果你们自己不争风吃醋，搞什么鬼？所以呢，就把这仙女化为。捧刷仙翁就化化为其后山，就是齐境上面那座山了、啊。其后山，至于被劈了一半的这个年轻的南仙人呢，就谁呢？当然就是我们现在的半屏山啦、啊。好，哈哈哈。所以我不觉得大家在勾搭的时候，大家都有很多的一些故事可以说，说的还很有意思哈。其实早些年的半屏山也像现在彩山一样，有很多的动物，野生动物，像包含了呃什么什么山腔啦，什么猕呃猕猴啦啊，什么呃白鼻星啦，其实很多很多的。所以呢，那么这座山上也有很多跟动物有关的一些传说故事。那我们先说彩山的猕猴好了，彩山有猕猴对不对？但你知道吗？其实早些年半屏山也是有大量的猕猴群居的，现在的、嗯、半屏山的猕猴很少，为什么呢？我告诉你为什么，就因为当年日本人不断的建筑工程，因为特别是把半屏山的地下水道整个挖空，变成一个很大的储水库，这个建筑工程的情况下，再加上他开采水泥啦，来炸山啦、啊，轰轰轰轰轰轰的这个情况之下的话，让半屏山的猴王就最后决做了决定说，说好，我要全部集体迁移到大冈山。又一说是迁移到观音山上去了，所以你现在大冈山跟观音山的猴子特别多，半屏山反而没什么猴子了。那据说当时的猴王带的这个猿猴群哈、啊，就像是那摩西哈带的他那群的徒子徒孙一样，像那出埃及记一样哈、啊，很大批的就沿着今天的水管路，好，现在现在水管路来进行集体迁移。哦，你要知道，那当年的迁移的盛况真的是很吓人。那当然也有在传言说说后进南那也有传言说后来有人设计哈。杀死了猴王，就没有想到这个人呢，反而后来遭到天谴。本来就应该遭到天谴了，你说是不是？人家好好的猴王带他出埃及记，你把摩西给干掉了，那这些怎么办呢？你说是不是嘛？哦，呃，你要讲说说杜伟，你讲这事情是真的还是假的啊？我我我不太相信哎、欸。嗨，我告诉你，如果你去查一下高雄市的市志的话，好，在民国十五年这个时间前后，确实有记载了一个新闻出来。就是当年有寿山三公，就是这个猕猴啦，哈，就是寿山山，他们叫寿山三公，集体迁徙大冈山的这个记录是真的有，所以当年曾经真的发生这个事情。好好，除了猕猴之外呢，这座山山上一定有蛇嘛呵呵，所以呢，提到山就一定有蛇，但我们想到对蛇的印象就是，哎呀，瓦空博这样的情况啊。那半屏山的这条蛇呢，不太一样，它是一个护法神。好，那。事件地点呢？其实现在你还可以看得到。好，你只要走翠华路，好往中游的方向，好走翠华路这地方，然后你在半屏山自然公园入口处旁边，好就有座大概在民国五十七年新建的一座庙。好，那这座庙呢，因为它后方有一棵大榕树，好像那个九条龙盘根结错一样的，所以它的庙的命名就叫做九龙寺，它是一个佛寺啊，九龙寺。那在过去呢，据说这棵树上呢有一条很大的大蟒蛇。那他们不叫它叫做大蟒蛇，他们叫它叫做护法神。好，只是这座庙的护法神，因为呢他性格很温驯啊，不会伤人。那他早晚自己会出去去找东西吃。当地的居民百姓就想说说，嗯，他这么样的灵验，好了，我们也供养他一下。于是他们会把鸡蛋啊什么东西去供养，当做他食物。诶，好玩的事哦，也有趣的就是，后来这座庙从小庙扩张变成大庙的时候。哎，这一条，啊、呃，不要说大蟒蛇，这一位庙的护法神，据说啦，他就功德圆满了，完成任务了，就得到神天了。现在也再也看不到了。还是说他现在是在这，还是在这座山上面？我也不晓得。也许有机会你们去自然生态公园的时候，也许找找看，也许可以看得到这一条。民国五十七年的时候，到现在，哎、呃，将近五十岁了哦，这条蛇已经有五十岁喽，哦，有五十岁高龄的。好，这条大，这条护法神呵呵呵 ，OK， 好。其实讲这么多，真正真正哈，半屏山这里有一个红洞，布林加东板糕，真的是就像是台中有红衣小女孩，好，台北有这个呃很有名的哈，什么呃辛亥隧道传说一样，在高雄，好，在高雄的这个半屏山有一个。很奇特的传说，就是张妖和解三王的故事。嗯，张妖张哦，它是其实它原型字就是我们的叫做三枪，好三枪的东西。哎、欸，你有没有听过三枪叫声？没有哈、哦，我告诉你，据说哈、哦，在三枪小的时候是三枪。但长老了时，长老的时候就开始哈，他的牙齿会从前面变成两獠，然獠牙长出来，就很像那个妖魔鬼怪呀、啊，獠牙。当长出这样獠牙的时候呢，它就会开始转变成妖，好，那么就叫做张妖。上面一个鹿，下面一个文章的张，好，叫张妖。那他的哭声呢很特别，哭声跟婴儿一样，而且呢，他在这山里面哭的时候呢，哎、欸。山下的包含了左营旧城的人，甚至于在右昌这一代人都会听到那个哭声哦，可见的他的哭声，哭得很大声。然后呢，这个张妖呢，不只是会哭，而且呢，他哭完之后呢，就会发生一件很恐怖的事情，会发生大火。这也是很奇怪的事情哈、哦。那大家就开始觉得说，哎呀，这样子怎么好呢？这样子只要张妖一哭。我们这一代就要发生大火，那我我我们怎么处理呢？那后来呢？他们想到一点，这也是我一直强调一点说，说好，全台湾各地方都在，全台湾各地方的消防局或者是消防救火队，好，甚至于之前不是一个火神的眼泪吗？他们拜的神都拜什么？都拜火德新君，拜火神，对不对？好，因为消防局嘛，拜火神。其实除了拜火神之外，还应该多拜一个神明，他是谁呢？就是我们今天今天来介绍这个叫做解三王，为什么呢？解三王可以说是第一代哈，第一代在清朝第一代的消防人员，你知道吗？解三王的造型长什么样子吗？他就是一个呃清代人那种羽扇关镜那种造型的时候，他的手上左手呢是提水桶，右手呢是拿一个扇子在扇火，在在灭火扇，他叫灭火扇，好。据说呢，哈是说当年郑成功的这个右仓就右冲了、啊、哈，右仓这个部队在这个地方，那部队扎砸营在这个地方，那他慢慢慢慢慢的，他、这个、地方上就就开始驻扎了很多民众了，对不对？然后每一次呢，大家久不久会听到一个妖怪呢在半屏山上面，久不久在嗯嗯嗯,嗯正在开始哭叫，这一哭叫完的时候呢，哇惨了，就会发生大火。大家想说说怎么办呢？怎么会这样的情况呢？问来问去，只好问谁呢？右仓最有名的庙就什么庙呢？元帅庙。那元帅庙之前前后还有发生另外一個故事，我们今天就先不讲了。我们就讲说 ，OK， 元帅庙里的神明听到这个新闻、这个消息之后呢，就说 OK， 好，我告诉你们怎么来解决这问题。好，就叫大家用生铁住了这个，哈呃，解山王。那么就在什么地方呢？就放在现在右仓旁边这个举光新村的这个旁边，好一个小土丘上面立这个像，哎，很好玩哦。这个像立完之后呢，这个山上的这个张腰呢就不再乱叫了，好，甚至叫的时候呢，引发的火灾也不会很多，就算烧起来的话，也只是烧小小小小一点点了。好，慢慢慢慢慢,慢的，那么大家觉得说啊，心安了。这是 A 想 A 说法 ，B 说法的是情况说。原来这座山上面有一个仙人，那法力很高的这个仙人跟他的灵兽。那后来呢，因为人类很贪婪，就破坏山林，就把那仙人给气到了。好，他就带着灵兽要离开家园，说不要理这座山了。然后呢，他就是向玉皇大帝去告状。玉皇大帝听到的时候很生气啊，就说：“好，火神，你给我赶紧下凡来惩罚人类。”按理说了哈，就是火神下来惩罚人类、就是、这样的事情。但是呢，好，仙人告状，倒是他的这个灵兽呢，好，觉得不太舍人类好，被这个火神给处罚，被烧成这样子。于是呢，他就在每一次的这个火神要降临人间要烧火之前呢，就开始啊啊啊啊，开始给叫叫叫叫叫，鬼叫鬼叫的，好提醒人类，好就告诉大家，好那要注意这个问题。后来呢，老实说了，也感动到了仙人。好，就这位仙人说说，哎，人类还是很可怜的啦。那我我可以我可以怎么样子来挽救一下呢？因为玉皇大帝已经说出来就要降火啦，那没办法啊。那我我怎么来挽救一下呢？于是呢，他就拿起了桶子，舀起了莲池潭的水，好，再用扇子把火向村外扇出去。好，这样的情况下就保住了有仓，而不会再有发生这样子的一个大火的事情了。那据说啦。好，据说了，那当年呢，就是因为这个写山王，写山王他面对的方向就是面对的这座半屏山，就很有意思哈。<笑>所以你就发觉说，同样一个故事有分前跟后，前面呢它是个妖兽，那因为雪山王的出现呢把它镇妖了；后面呢是说它是个灵兽，那因为呢它。他对于人人类的不舍，然后他就去用这种方式来提醒大家，哈，避难避邪。那后来感动了仙人，仙人呢也自己主动的手卷起来，来来进行灭山、来灭火这样情况。好，这也就是说半屏山最有名的张妖跟解山王的故事。OK， 所以你想想看，这样的故事你会比较喜欢 A 版还是喜欢 B 版呢？你可以告诉我一下，你觉得 A 版比较符合你的期待想法呢，还是 B 版呢？其实我刚刚讲那点说，三枪在民国一百零七年早就被政府公告是不可以再吃喽。好，那现在啦，现在半屏山应该慢慢慢慢的有恢复，有一些三枪回来了，但大家还是很怕三枪，老三枪就会啊啊再、啊啊、叫起来的话，又要火灾了。<笑>好啦，今天呢，我们跟大家来。从我们的三级微解封号，让大家讲到了大家爬山的这个情况哈，也跟大家来做个建议。有机会到附近邻郊去走一走看一看。当然，更重要、更好一点说，如果你在爬山的同时，也能够对这座山的一些典故啦、故事啦、传说啦，有更多的呃了解的话，就像说，今天你听了我们节目之后，你你对于半屏山的这么多呃有八九个不同的故事可以了解了之后呢，好，下一次呢，带着老婆孩子啦。好，或者是说呢，呃，带着这个这个家里面的玩小朋友啦，好，或者是说呢，你带着这个女朋友啦，<笑>好，去爬山的时候，其实爬山是一件很好很健康的事情啦。你去爬山的时候呢，你就可以一边爬山一边跟他讲说，我告诉你哦，这里有什么故事哦，那里有什么故事哦，啊、怎么怎么怎么怎么样、啊，他就说，哇，你好厉害哦、啊，你什么什么都懂啊，怎么样，是不是？所以听我们南方生活就是有这个好处，我们会把。这么多有意思的地方传说的故事，给告诉你。好，就像上次我们讲的阿弥陀碑，还有讲上次讲的凤山城隍血血芒果故事，这些事情也都确确实实的都还在。好，三四百年前的遗迹都还在。一样的，我们今天跟大家讲的这个好，那么半屏山的故事相关的庙宇跟相关的遗迹部分也都还在。有机会的话，大家去瞧一瞧看一看，或者是说你搭高铁到高雄来，那么最后两分钟记得向右看。好像右边那一整座山会很有意思。还有，你如果在山上面看了那座山底下有一座小庙的话，那座小小庙基本它是祭拜山神，它是正正的这座山的山神用的，你知道吗？好，不要小看那座小庙呢。<笑>或者是你搭高铁哈，不搭搭高雄捷运，然后呢经过了左营高铁站之后，一出来左营高铁站之后呢，然后下一站就是呃，应该就是。试试运储藏馆站吧，对，试运储藏馆站到这一站的时候呢，他一下子豁然开朗，感觉好像从那个山洞口哦，不止从地底下出来，好像你是从那个山的肚子里面出来。没错，它就是那座山其、就是，其实就是其实就是半屏山了。好，你可以看看你的右手边这一整片清翠美好的山，所以我觉得其实呃，台湾人真的大家都还蛮幸福的，我们每一个城市当中都有一座属于我们自己的山。好好的珍惜这些伞，好不好 ？OK， 好了，再次感谢朋友们节目收听。那么也别忘记了，在我们的这个南方生活的这个 Apple Podcast、啊、帮我们留言，来告诉我们，好像今天你觉得我们听到我们解三网的这样的故事，你比较喜欢 A 版本还是喜欢 B 版本呢？来告诉我。好，那或者是说你对于半瓶山，你还有听过什么样的传奇故事的话，也可以跟我来分享。好，你也可以在我们的脸书粉丝团或者是 Instagram 好，都可以留言给我们。再次感谢大家喽！每周一到周五，南方生活跟你有约喽！祝福大家，下次见，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。